0: Och varför sover vi egentligen? Vad händer med oss om vi sover för lite? Och Är det verkligen så att det finns personer som klarar sig med så lite som 5 till sex timmars sömn? Vilken plats har sömn överhuvudtaget i dagsläget när skärmar, underhållning, rutiner och jobb ständigt bockar på ens uppmärksamhet? Du lyssnar på nyhetspodden bakom rubrikerna som den här gången djupdykar ner i något som är så nödvändigt för att vi ska kunna leva. Men som vi lätt bagatelliserar. Så försök att hålla dig vaken de kommande 20 minuterna. Då jag tillsammans med Jette Timgren på Folkhälsan pratar om just sömn. Välkommen med i podden. Jette Timgren, sakkunnig inom fysisk aktivitet och återhämtning på Folkhälsan. Tack. Berätta lite om din roll på folkhälsan och ditt område, så här inledningsvis.
1: Jag jobbar också på folkhälsan och min arbetspunkt är i Nya Zeeland i Helsingfors. Jag jobbar kring frågor kring fysisk aktivitet och återhämtning. Så jag försöker få folk att vila mer och röra på sig mer egentligen om man drar det sådär i ett nödska.
0: Okej, okay. våra väldigt, väldigt grundläggande saker egentligen.
1: Ja. Hemskt grundläggande, men ändå så bortglömda många gånger.
0: Ja, precis. I det här avsnittet av bakom rubrikerna så ska vi prata om sömn. Jag tänkte att vi helt enkelt börjar i den ändan. Varför behöver vi sova?
1: Ja, det finns ju massa med orsaker varför vi behöver sova, men helt grundläggande det är det för vår överlevnad så måste vi sova. Och sen när vi har sovit tillräckligt så har den en väldigt hälsofrämjande effekt. Så den, den har många positiva fördelar om vi sover. Vi har bättre kostnader, vi orkar röra på oss. Minne fungerar bättre hjärnan, vi är mer positiva. Det, det finns jättemycket orsaker till varför vi ska sova.
0: Mm. Vi ska lite komma in på det också senare. Att vad händer om man inte sover? Och vad, vad händer om man inte sover tillräckligt enligt, enligt de rekommendationer som finns? Känner du till någonting om hur, liksom, hur sömnen har utvecklats över tid? Alltså sover vi lika mycket eller lika lite som man gjorde för till exempel hundra år sedan eller längre tillbaka i tiden?
1: Ja, vi sover faktiskt lite mindre än, än vad vi har gjort förut. Och det beror hemskt mycket på lamporna till exempel. Att vi lägger inte oss då när vi är trötta utan vi prioriterar annat.
0: Mm. När, när borde man gå och lägga sig? Finns det någon sån här biologisk eller någon, någon sån typ av förklaring att den här tiden skulle vara som bäst för oss?
1: Nå, det är hemskt individuellt. En del är, är lite mer kvällsmänniskor och andra är lite mer morgonmänniskor. Men, men man har gjort sådana här olika tester till exempel att man har fört folk till ödemarken var det inte finns till exempel lödlampor. Och då lägger man sig ganska mycket enligt när det är ljus och när det är mörkt och och så, här, så att det är nog det är nog där det bottnar att förut när det inte fanns lampor så kunde du inte jaga heller då, utan då, då vilar du istället
0: mm, Okej okay. Så att här i Finland så ska vi gå och lägga oss typ klockan tre eller fyra på vintern på eftermiddagen då solen har gått ner <här> och sen sova jättelänge tills solen går upp 10 elva sen på förmiddagen <här>
1: <här> Nej, inte riktigt men nog och, och dagsljus är nog väldigt viktigt för vår sömn. Och vår sömn, liksom hela rytmen och, och så här vår dagsrytme.
0: Ja, och det tror jag ganska många kan känna igen. Säger att man, man sover kanske lite mindre på sommaren för att det är ljust hela tiden.
1: Ja, det är svårt att gå och lägga sig när det är ljust. Ja. Ja. Vad är det som händer med oss när vi sover? Till exempel om vi är sjuka så kroppen läker kroppen allt bäst. Och barnen växer då när de sover. Så det är då liksom kroppen hinner ta igen sånt som inte har tid med på dagen vår hjärna får vila och den får lagra och rensa information och, äh, vår hjärna vår kropp får vara fri från till exempel alla möjliga olika intryck som vi utsätts för hela dagen och sen hjärnan helt enkelt städas på natten så att det, det finns liksom utrymme sen för, för nya händelser nästa dag mm.
0: det känns för, för hjärnan att lite nollställa sig exakt. Mm. Ja, vår sömn vad jag har förstått indelat i lite olika seder vi har. Det finns lätt sömn och djup sömn och rem och, och olika sederna av, av sömnen helt enkelt. Vad, hur påverkar de här olika
1: sederna oss? Nu det stämmer helt bra att sömnen är faktiskt indelad i olika faser och, och en så kallad sömncykel tar ungefär för oss vuxna 90 minuter, barnen har lite kortare men, men det här är en, fas ett är då när vi håller liksom på att slumra till vi övergår från, från vakenhet till sömn och om vi blir väckta under den här fasen så, så är det ofta så sådär att vi är inte riktigt säkra på att om vi har somnat eller inte och det är också den här tiden som man kanske drömmer och så hör man ändå lite saker som, som händer runt omkring. Man vet inte om man är vaken eller om man sover. Men då om man skulle ta sådana järnkurvor så då är aktivitetsmönstret nästan likadant ut som om vi skulle vara vakna. Kanske lite långsammare okay. mm. Sen övergår sen vi till fas 2 som egentligen är vår basömn och utgör den största delen av vår sömn, ungefär 50%. Och då döms vårt korttidsminne. Som fylls alltså under dagen av olika intryck av alla människor som vi möter och allt som händer och allt vi ser. Och, och på det sättet så då, det lagras där. Och sen sover man för lite så hinner inte hjärnan riktigt sortera. Så det är lite sådär att tårdschevan är lite full på morgonen på, när vi vill gå till en ny dag. Och det påverkar det vårt långtidsminne. Det finns inte helt enkelt tillräckligt utrymme för att kunna ta emot ny information.
0: Ja, okej. Okay.
1: Sen går vi över till fas 3 och 4, och det är då när vi är lite svårväckta. Det är då när vi är riktigt med djupa sömnen och vi är ganska förvirrade om vi blir väkta under denna fas. Pulsen och blodtrycket sjunker, också våra stressnivåer är väldigt, väldigt låga. Och den här fasen är också då när, när det liksom sker mest återhämtning i kroppen. Och förstås också i hjärnan. Och det här är också en väldigt viktig fas för vår minneslagring. Så att då, då förflyttar sig, liksom det som vi tycker att, att det är viktigt. Så det förflyttas till, till långtidsminne, och sen sådana mindre viktiga saker alltså raderas ut. Och det blir också så en städning av slaggprodukter i hjärnan. Så att det händer ganska mycket grejer på natten, fast vi tror att det inte händer så mycket. Okay. Och sen kommer vi in i REM-sömnen, i REM -sömnen, alltså Rapid Dive Movement. Och då ökar vår puls igen och blodtrycket stiger lite och hjärnan. Liksom, hjärnkurvorna ser nästan lite aktiva ut som om vi skulle vara vakna men våra kroppsmuskler är avslappnade så vi kan inte ta ut alla svängar i, i drömmarna vilket är förstås väldigt bra att vi inte håller på och springer och har oss mm. men, men det är faktiskt vi kan inte riktigt leva utan våra drömmar det är hjärnas impulskontroll ligger också där och, och där. Det, ja det händer jättemycket mycket ja. grejer och, ja och det är den delen av hjärna som hanterar våra känslor och minnen och sinnesutveckling. Och, och det är den som är aktiva när vi drömmer från taloben.
0: Precis. Kan man sätta dem i någon slags viktighetsordning, de här olika faserna? Vilken är den viktigaste
1: för oss när det kommer till till exempel återhämtning? Nu, de är alla viktiga liksom på sitt eget sätt. På vissa ställen hanteras våra känslor och på vissa ställen... så. Då läks kroppen, men, men så därför överlevnaden är är djup och sömnen förstås på det sättet är viktigt att det är då när kroppen läks och barnen växer och liksom det, det är då när liksom fysiska grejer händer, men, men man kan inte säga att vi, vi behöver dem alla.
0: Precis, ja. Um, hur reagerar då vi? Hur reagerar kroppen om vi sover dåligt eller om vi sover bra? Jag tänker kanske själv nu på säga att man är småbarnsförälder man har barn utan, ja, att, om jag själv är i den situationen att man har till exempel småbarn små hemma man, man växer ganska många gånger under, under, under nattens gång det då jämfört med att man sover en, en hel natt utan att vakna på det
1: viset no. vår stabil brukar vara ganska mycket kortare om man inte har sovit helt direkt men den impulskontrollen är inte kanske riktigt alltid lika, lika bra Sen arbetet och studier lider på det sättet att vårt minne, om inte har hunnit liksom lagras och tömmas, vårt minne, vårt korttidsminne Så då, då är det lätt att vi glömmer saker och vi är kanske inte lika fokuserade. Uh, sen förstås vår psykiska hälsa, den lider lite för att vårt humör blir ofta sämre när vi är, vi är trötta. Och det påverkar ofta sociala förhållanden och... Och det här, sen gör vi dessutom sämre kostval när vi är trötta och när vi gör sämre kostval så mår vi oftast fysiskt också sämre om vi inte får tillräckligt och det här jag gärna tror faktiskt att, den är, att man gör av med en massa energi om man är vaken på natten och sen försöker vi tanka åt den där energin sen följande dag. Så att man gjorde en studie var man hade väckt folk mitt i natten och kontrollgruppen fick sova ordentligt och så skulle de peka på sådana portioner olika storlekar och de som hade blivit väckta flera gånger så gjorde bara portioner som var större och hade mera snabba kolhydrater och mera energi så att vi ja. vet själv, choco är jättegott när man är trött
0: ja. Ja, det är bara att gå till en själv och se vad man, man skulle välja i en sån situation ja, ja Behovet av journalistik och nyheter är starkare än någonsin. Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier, på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Jag tror att de flesta av oss vet att sömn är viktigt och att det är det som får oss att orka, orka en, en, en hel dag. Varför? Är sömn så viktigt för oss? Jag menar Det, det är en pass, så pass självklar sak att vi vet att man ska sova men, men var, varför är det som, så viktigt för oss sen i slutändan?
1: Det är helt enkelt nödvändigt för vår överlevnad att vi sover. Vår hjärna fungerar inte. Vi, 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 fun, vi slutar fungera om vi inte sover. Mm. Ja, Före eller senare somnar vi om vi, inte, om vi inte strider emot det och till slut så Vinnare, John Blund.
0: Mm. Vad är det som, då, då som gör att, att eh, vårt sömnbehov kan variera så mycket att om man tänker att en, en nyfödd kan sova 14-17 timmar per dag men en vuxen till 9 timmar och, och någon annan säger att man klarar sig med bara 6 timmar? Och, det finns så stora variationer i det där förstås väldigt individuellt men också under, under hela livet så varierar det.
1: Ja. Nå, om vi tänker på en nyfödd så den växer ju massor. Den, den liksom, det händer fysiskt jättemycket och, och som jag sa att under sömnen så till exempel växer kroppen. Så, och den största delen av vår utveckling sker medan vi sover. Att Det är då vi, vi får den där pusselbiten att, att lägga sig. Att vi lär oss en massa nya saker och sen för att det ska faktiskt sitta så behöver vi sova. Uh, under tonåringarna så alltså, behöver faktiskt tonåringarna också ganska mycket sömn för det händer... Då också väldigt mycket många tar en då Det är mycket hormonella förändringar. Det är mycket socialt som händer. Och det, är, det, är liksom, det är mycket som händer. så Då behöver vi jag tänker, tid för att hinna processera alla de grejerna som, som händer under dagen. Så då behöver vi sova. Sen är det också hämst individuellt att hur vår sömnkvalitet är. Att en del sover jättemånga timmar men den kvaliteten är inte så bra. Medan andra, man kan säga att man sover effektivt, men, men det här den där sömnen, om den inte återhämtar återhämtande, om man inte kommer ner i varvård, man sover väldigt ytligt, så då, då kan det hända att man försöker kompensera med flera timmar. Jo. Men det, är inte alltid, det går inte heller alltid ett i ett på det sättet.
0: Nej,
1: så det är individuellt.
0: Det här har man ju hört flera gånger, att det den där... Liksom, rekommendationen för hur mycket man ska sova, det varierar mellan sju till 9 timmar ungefär som en vuxen. Vad, vad händer med oss om man under långa perioder sover mindre än, än det som är rekommenderat?
1: No, det har hemskt mycket sådana fysiska vårt immunförsvar försämras om vi sover länge, för lite, långa tider. Det är ingen fara om man sover dåligt några nätter, men om det blir liksom sådana långa perioder. Så då, då, vi har också större risk för hjärt- och kärnsjukdomar, vi har risk för typ 2 diabetes, vi har risk för cancer. Så det är ganska många sådana här hälsofaktorer som, som den här risken att insjukna ökar om vi inte har tid att återhämta oss. Sen är det också förstås den där sömnen, är inte bara det som, som vi ska tänka på, utan också att få hela den där Hela dygnsrytmen att vara så att man har också återhämtande pauser på dagen. Att det har också en väldigt stor inverkan på, på vår nattsömn. Att har vi fått stressnivåerna och sjunkat någon på dagen. Eller hela den där chocken sen på kvällen när man ska gå och lägga sig. Och då har man tid att börja fundera på allt som händer. Och vad har hänt och Alla to
0: du pratar om tonåringar här. Man läser väldigt ofta nu för tiden att, att många unga mår dåligt. Vet man om det finns någon slags koppling mellan psykisk
1: ohälsa och för lite sömn? Finns det forskning på sånt? Det finns forskning på det, ja. Och man har gjort till exempel studier att uppskattningsvis 30-35% av vuxna och 9-13% av unga lider tidvis av sömnproblem och 60%, 62% av dem så har en psykisk sjukdom. Det, det finns liksom nog okopplingar där att man oftast sover sämre när det finns någonting i bagage.
0: Nu för tiden så finns det ju då olika sätt att följa med ens aktiviteter under dagen med, med träning och, och sen förstås också sämre via olika klockor och, och appar och sånt så kan man följa med. Hur ser du på sånt? Finns det någon vits med den eller någon poäng med det?
1: Man ska inte styra sig blind på dem. De ger de liksom, de kanske bara riktlinjer och, och man ser kanske att man kan följa med Sen vissa förändringar som, som de här klockorna påvisar eller ringar eller, eller olika sådana här jag skulle inte ha ett resultat och, och tycka att det här är liksom den ultimata sanningen men följer man med en längre tid så nu ger de lite sådana riktlinjer men, men det här det finns hemskt mycket olika av de där klockorna så att, eller, eller de här olika de fungerar ju liksom enligt pulsen och jag säger inte att man inte ska använda dem, men jag säger också att man ska inte ta det som en hel, hel sanning och den enda sanningen, utan också fundera på att, hur mår jag? Och det berättar ju ganska mycket också att om när rör sig att om jag är väldigt passiv på dagen. Eller, det funkar för en del att, att ha en sån liten påminnande där att hej, mm. hur mår jag nu?
0: Det mm. kan säga någonting, men det, det behöver inte vara hela sanningen.
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Och det beror ju på också att vissa, att till exempel klockor, att har den förlöst på armen så, så, så kanske den inte når din puls och den mäter inte kanske hela natten utan det blir luckor och så kan du bli hemskt orolig över att, hej, att vadå, att jag har inte haft typ någon puls här överhuvudtaget eller ja. eller, ja mm. så att det, det, de är inte helt vattentäta.
0: Precis. Personer som du möter i, i ditt jobb, i din roll vad,
1: vad lyfter du fram när du möter folk som, som, som kommer till dig? Jag är ju ingen läkare, Nej. så att på det sättet, folk kommer inte med mig, till mig med sömproblem utan vi på folkhälsan talar de hälsofrämjande effekterna av att sova tillräckligt och återhämtning på det sättet. Men att det som man nu först ska kolla upp är kanske nog dygnsrytmen att, att ha en regelbundna tider, stiga jag upp ungefär samma tid äter jag frukost, lunch och middag, rör jag på mig så det är redan sådär att hjärnan älskar regelbundenhet så det är liksom den första, första checken som man kan kolla. Sen också att man vistas i dagsljus gör väldigt gott för vår sömn. Och sen att man dämpar ljuset i kvällen, det hade också med den här studien att göra när man förde de här människorna dit på, till, till sådana här förhållanden var det inte finns artificiellt ljus. Sen rörelse, kroppen är skapad för rörelse om man är aktiv på dagen och så lugnar man ner dem mer att till kvällen. Och sen det som jag sa tidigare, att, att avkopplande pauser också mitt på dagen. Att man ska ett underskatta det att stress är bra, men om det aldrig kommer en återhämtande stund. än på natten så, så kan de där stresstopparna bli ganska höga. Så att man ser till att man också får de där lugnare stunderna där på dagen. För att det främjer också vår sömn. Sen naturen har en väldigt bra effekt för, för vår sömn också. Att vi får lite, den, den har en ganska avkopplande effekt vi blir eller vi har inte så mycket intryck och, eller på det, sådana det är inte något blinkande ljus i skogen och det är inte plötsliga ljud ofta utan det är sådana ganska harmoniska ljud som, som gör att våra stressnivåer sjunker Sändkosten har ju förstås en jättestor betydelse trickar vi kaffe sent på kvällen har det en betydelse, många säger att jag kan somna ändå det Gör säkert många, men den där sömnkvaliteten kan ändå lida i, av den där koffeinmängden. Digitala apparater förstås ska vi inte ha nära sovrummet och sängen. utan Inte stirra i blåljus utan det blir ett, som ett litet stoppmärke för melatoninproduktionen som kickar igång på kvällen som hjälper oss att sova. Det finns en hel checklista på våra sidor om man vill kolla att 13 okay. tips för bättre natten.
0: Hur ser du på det um, om det är någonting som, som alla försöker på något vis få ihop så är ju att, att man ska få dygnetstimmar att räcka till. Men hur, hur ser du på det här liksom att med, med jobb, distansjobb, hobbyer, tv-serier, allt det här, liksom konkurrensen om tid. Uh, vad är vårt förhållande till sömn i dagsläget?
1: No, man talar ganska mycket om sömn och man vet ganska mycket om sömn. men sen prioriterar vi ändå kanske inte att människan är det enda djure som inte prioriterar sin sömn och som inte lägger sig då när den är trött så att um, det handlar egentligen om val ett som jag försöker påminna mig själv om att, att stanna inte upp för någonting på kvällen som jag inte skulle vara redo för att stiga upp för på morgonen att det blir lätt att slö titta på någonting från tv till exempel men inte skulle jag någonsin sätta vecka klockan för att ringa för att det ska se på det där på morgonen före jobbet till exempel så det är en bra så den påminnelse att okej okay, att man lite tänker vad man håller på med många säger att man har inte man har tid att, att röra på sig men man har skärmtiden på, på sin telefon så har man fyra och en halvtimme så kanske man kan vara därifrån en timme till rörelse och, Två och en halv timme till sömn så hinner man ändå bara en stund på telefonen. Så. Det handlar mycket om
0: val. Då börjar jag själv fundera på mina egna val. Ja, jag tror att de flesta som lyssnar på det här börjar fundera på att vänta nu. Det var bra den där, det du sa med, med tv. TV där, att det här är något som man faktiskt skulle sätta på alarmer för att stiga upp och se på morgonen. Och det är väldigt sällan det, det är något sånt man tittar på som skulle vara värt att stiga upp klockan sex för att kolla på någon färdig någon serie. Ja,
1: ja, nej, det... Eller jag personligen så ska vi inte göra
0: det. Nej. Har du några tankar om det att om det är som så här rent samhälleligt? om det så att vi. Vad, det som skulle kunna få, vad får det för följder om vi på det viset bryr oss mindre om, om vår sömn? eller vi, vi försöker effektivera vår sömn. Vi tänker att det här, vi försöker få ner det till sex timmar för att ha mer tid till annat. Alltså, vad får det för,
1: för konsekvenser? Jag brukar säga att John blundar ganska noggrann med att få sitt. Att, att lånar man av honom så, så brukar han se till att han får det tillbaka vid någon skede. Men för lite sömn ökar hälsorisken. Eller om vi säger så, att tillräckligt sömn ökar äh, liksom de positiva effekterna som, som kan göras på hälsan. Att det, det ökar vårt välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och socialt. Så att det är nog jätteviktigt att vi sover. <laughs> Jag åtminstone säger att jag blir nog en bättre människa när jag har sovit tillräckligt. Och ätit. Men ännu mer sovit. Och vi gör bättre val. Vi gör bättre kostval. Vår liksom hälsa blir helt enkelt på många sätt bättre än när vi har sovit tillräckligt.
0: Bra. Tack ska du ha. Tack. Så sa som är sakkunnig inom sömn och återhämtning på folkhälsan. Och på just folkhälsans webbsidor det finns ganska bra tips och råd på hur man med ganska små och enkla medel kan förbättra sin sömn. Det kan vara så enkelt som att bara låta telefonen ligga på bordet strax innan du ska gå och sova. Det här var nyhetspodden bakom rubrikerna för den här gången. Hoppas att du har lärt dig något nytt, fått vissa insikter. Hoppas att du fortsätter lyssna på den här podden som finns där poddar finns. Mitt namn är Patrick Sjöholm och vi hörs igen nästa vecka.